0: buenos días a todos son ya las 8 de la mañana y bueno pues, pues un día menos de pandemia un día menos de confinamiento y un día más eh, llenito de horas para hacer cosas provechosas en esta vida o para trabajar si es que tienes que hacerlo. Nosotros, como siempre, queremos dar lo mejor de nosotros, dejar el mundo mejor de cómo nos lo encontramos, que esa es nuestra misión y esa es nuestra obligación y por eso estamos aquí, por eso estamos hoy con vosotros. Ya sabéis que en nuestro programa siempre os ofrecemos noticias positivas, os hablamos también de temas de desarrollo personal y de viajes, y hoy, por supuesto, vamos a incluir todas estas temáticas y os vamos a hablar de turismo y de viajes, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial, porque a partir de ahora, por lo menos una vez a la semana, contaremos con la colaboración de nuestro querido compañero Ángel Jiménez, el director del programa Dimensión Insólita, un clásico del misterio en la radio con más de ocho años de de emisión. Hoy descubriremos los misterios de Ayamonte, hablaremos de nuestras relaciones con los demás, hablaremos de relaciones interpersonales, recuperaremos nuestro rincón poético, en este caso con nuestra compañera Isabel Galvez y por supuesto te vamos a contar las noticias más positivas, pero creo que lo mejor es que deje ya de enrollarme tanto y que demos paso ya a nuestra cabecera. Aquí comienza Siete Días por Delante, con Nacho Herranz y
1: todo su equipo.
0: Y este miércoles se presenta lluvioso, pero ya parece que asoma el sol, por lo menos en algunas provincias de Andalucía y de Extremadura. En el resto de comunidades, los cielos van a estar bastante nublados y hay bastantes probabilidades de lluvias, especialmente en el País Vasco, Navarra, en el sur de Aragón y en Mallorca. Las temperaturas más bajas las tenemos ahora mismo en Villablino, en la provincia de León, donde el termómetro está marcando en este momento 4 grados, se alcanzan también ahora mismo 5 grados en Riaza, en Segovia, las máximas en cambio llegarán al mediodía, llegarán a 23 grados en Málaga y 21 grados se alcanzarán en Tenerife y en Sevilla. Así comienza este miércoles día 22 de abril y así te lo está contando la radio. Y lo que está claro es que esta pandemia va a implicar muchos cambios en nuestra forma de vida e incluso también en la manera de utilizar el transporte privado o público. Y es que tenemos que tener muy clara una cosa y es que a día de hoy, miércoles 22 de abril del 2020 y como mínimo también en un corto o medio plazo, la forma más segura de podernos desplazar hasta nuestro puesto de trabajo va a ser caminando o pedaleando en bicicleta. También parece claro que el transporte público tiene que jugar un papel importante, aunque se va a tener que rediseñar y vamos a tener que evitar Las horas punta. El transporte público se va a tener que reinventar y se van a tener que seguir limitando los aforos en metros, trenes y tranvías, ya que parece que esta situación, por suerte o por desgracia, ha venido para quedarse. Y a partir de hoy también el Ayuntamiento de Madrid reabre el servicio público de bicicletas BiciMad con la obligatoriedad, eso sí, de utilizar guantes. Y es que la bicicleta es una buena alternativa de movilidad en esta situación excepcional. Al parecer la empresa municipal de transportes de Madrid ha limpiado y ha desinfectado toda la flota de bicicletas, según informa Mercados.es. En más de 3.000 bicicletas se ha aplicado una solución desinfectante de actividad bactericida, fingicida y virucida de eficacia testada en laboratorio frente al coronavirus. Desde hoy todas las estaciones de Bicimaz estarán abiertas las 24 horas del día en la redacción de nuestro programa Leopoldo Fuentes Muñoz, Isabel Gálvez. y también hoy se incorpora nuestro querido compañero Ángel Jiménez y en la dirección, la producción y el micrófono está quien te está hablando en este momento Nacho
1: Herranz Noticias en Positivo
0: Y hoy abrimos este informativo en positivo con una noticia que reconocemos no es positiva. Pero no queremos olvidarnos de la figura... ...de José María Calleja... ...que nos dejó ayer con tan solo 64 años... ...por causa del coronavirus... ...sin duda se trata de un gran periodista... ...una persona que defendió por encima de todo... ...la libertad y la democracia... ...una persona que durante muchos años... ...hizo frente a las balas de ETA... ...con el periodismo... ...y sin duda una persona... ...a la que no podemos colocar directamente... ...en el bando de las izquierdas... ...o en el bando de las derechas porque era periodista por encima de todo. Desde siete días por delante, nuestras condolencias a la familia y nuestro deseo de que José María Calleja se convierta en un ejemplo para futuras generaciones de periodistas y de comunicadores. Antes del estallido de esta pandemia, centenares de familias madrileñas acudían a un pequeño local en el distrito de Chamberí, donde recibían sustento para todo un mes. No obstante, después del decreto del estado de alarma, la fundación Pan y Peces no podía continuar con su labor de la misma manera. La solución era sencilla, en principio acometer la distribución de comida a domicilio. Pero esta organización cristiana estaba en aprietos. El más joven de sus voluntarios tiene 58 años y suponía un riesgo para ellos el continuar con su labor solidaria. Sin embargo, gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid y al esfuerzo de varios particulares, la asociación ya ha hecho el reparto de comida puerta por puerta en varios cientos de domicilios y durante toda esta semana continuarán con el reparto que ayudará a un total de 800 familias de la región. La reinvención de la Fundación Pan y Peces se llevó a cabo en apenas una semana, bajo la batuta de su directora general, Rocío Redondo, mano derecha del fundador, el padre jesuita Javier Repullés. Por un lado no podían citar a las familias para que acudieran a su lugar, y por otro los voluntarios con 60 años y más no estaban para salir. El pasado lunes Rocío Redondo hacía una llamada a la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Media hora después recibió una respuesta como si se tratase de una bendición. La Comunidad de Madrid encontró a 66 voluntarios que estaban dispuestos a repartir con sus coches. Redondo también contactó con la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras y con varios transportistas que se ofrecieron a colaborar. Eso sí, debían de encontrar el material de protección por su cuenta. Fueron varios po- particulares los que de manera desinteresada, finalmente enviaron a la población mascarillas y guantes. Si estás embarazada, formas parte del colectivo especialmente sensible al COVID-19. Por ello, la Universidad Francisco de Vitoria pone al servicio de todas las mujeres que lo necesiten una consulta ginecológica online durante el embarazo que permitirá resolver dudas que no han podido ser asistidas por el ginecólogo habitual en relación con el coronavirus COVID-19 u otros temas que preocupen. Este servicio será atendido por el doctor Javier Pérez Pedregosa, ginecólogo director de la unidad de medicina materno fetal en el Hospital Universitario Puerta del Sur de Madrid y profesor asociado a la Facultad de Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Esta iniciativa está promovida desde el área de posgrado de esta universidad y ayudará a resolver las dudas que puedan surgir durante el embarazo contribuyendo con ello a garantizar la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas y evitando en este momento de confinamiento desplazamientos innecesarios a los centros de salud y hospitales. La idea no es que sea una segunda consulta o una segunda opinión médica, se trata de responder a dudas sobre el embarazo durante este tiempo de pandemia. El objetivo es que no tengan que acudir a hospitales o centros de salud evitando contagios y colapsos del sistema para resolver este tipo de dudas. La siguiente reunión virtual va a ser hoy miércoles día 22 de abril a las 7 de la tarde y en la página web formación médica ufv.es barra tu ginecólogo responde. Aquí en esta página el doctor Javier Pérez Pedregosa responderá a todas las preguntas. A partir de una iniciativa impulsada por un grupo de amigos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, los alumnos del Colegio eh, Internacional Hastings School de Madrid están redactando y enviando cartas a pacientes aislados con COVID-19. Los alumnos muestran de esta manera su involucración en esta crisis de coronavirus y es su manera de aportar su granito de arena en una crisis que va a suponer un antes y un después en nuestra vida cotidiana cotidiana tal y como la conocemos. Debemos estar seguros y orgullosos como ciudadanos de estas muestras de solidaridad de las que nos hacemos eco en estas noticias en positivo. De esta manera las personas que están ingresadas por el coronavirus podrán sentir el cariño y el aliento de todos aquellos que les estamos esperando fuera. Abril suele ser un gran mes para la venta de libros, ya que los catalanes tradicionalmente compran libros como regalo para celebrar la viada de San Jordi. Sin embargo, este año, el 23 de abril, está condicionado por la crisis del coronavirus y el confinamiento de la población. ...que no podrá disfrutar de la cultura en la calle, como cada año. El sector de la cultura es uno de los más afectados por la paralización de las actividades laborales... excepto aquellas que están relacionadas con la salud, la seguridad, la producción y suministro de alimentos... Por eso se valoran todas las iniciativas que incentivan la cultura en estos tiempos y aportan soluciones a los miles de profesionales dedicados. En Cataluña se ha lanzado un proyecto para ayudar a las librerías de los barrios a mantenerse a flote durante el cierre obligatorio. Y es que la campaña Librerías Abiertas está recaudando fondos para garantizar que las librerías de los barrios puedan abrirse nuevamente después de que se levante este confinamiento esta iniciativa permite a las personas comprar libros en sus tiendas locales se trata de libros que recibirán una vez que las tiendas se vuelvan a abrir y de esta manera las librerías podrán utilizar ese dinero para cubrir gastos urgentes la campaña que se lanzó el día 23 de marzo fue iniciada por SOM, una, com, una cooperativa de editoriales en Cataluña, y por Mortensen, una, una agencia de diseño digital en Barcelona que se encargan de las ventas. Hasta el día 1 de abril se habían vendido más de 3.000 libros, según el sitio web Librerías Obertes, librerías abiertas en, en castellano. Y se habían inscrito 300 tiendas principalmente en cataluña pero también en otras regiones como valencia también hay otra iniciativa interesante en madrid en la promoción de libros revistas y cómics se enviarán periódicamente cómics y revistas de actualidad que serán donadas a la biblioteca resistiré del hospital de ifema con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes ingresados en el hospital temporalmente En el caso de los cómics, la Comunidad de Madrid ha contado con una importante donación de Akira Comics, empresa que ha querido donar los ejemplares que se destinarían al hospital de forma temporal. Y sin duda alguna, Mocedades es uno de los mejores grupos eh, vocales que han existido en la historia de la música pop en España, o seguramente el mejor y posiblemente si tuviéramos que elegir una de sus canciones como himno de esta situación de confinamiento que vivimos a día de hoy podríamos elegir este tema sobreviviremos, porque sin duda vamos a sobrevivir, aunque sea con con mascarillas y en una nave espacial en dirección a no sé dónde, como como dice la canción, pero sin duda vamos a sobrevivir y por este motivo nos quedamos escuchando esta canción de mediados de los 80 en unos minutos guardamos un hueco para la poesía con nuestra compañera Isabel Galvez
2: Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón no me paran de latir el corazón Sobreviviremos a esta década mortal permanece fiel Que tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar. que hoy os lanzo, las podáis sentir también. Sobreviviremos a este mundo cruel. Cada segundo que pasa es un tiempo irreparable. Otra vez en vivo aquí podré decir que hay un hombre en el piano y miles detrás de él. Siempre hay algo que nos hace sentir bien. Sobreviviremos a esta década mortal. Permanece fiel a tu libertad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial. Sobreviviremos, nos sobreviviremos, vamos a empezar.
0: Pues son ya las 8 y 20 de la mañana y seguro que a estas horas hay pocos programas de radio en los que haya un rincón dedicado a la poesía. Pero es que hoy a nuestra compañera Isabel Galvez le ha dado por recitarnos un poema. Se trata de un texto precioso que que en esta situación de pandemia está inspirando a mucha gente. El autor es un monje franciscano irlandés llamado Richard Hendrich y lo vamos a escuchar en la voz de Isabel Galvez. De verdad... Prestar atención porque no tiene desperdicio.
1: Sí, hay miedo. Sí, hay aislamiento. Sí, hay pánico comprando. Sí, hay enfermedad. Sí, incluso hay muerte. Pero dicen que en Wuhan, después de tantos años de ruido, Puedes escuchar los pájaros otra vez. Dicen que después de solo unas semanas de silencio el cielo ya no está lleno de humo, pero azul y gris y claro. Dicen que en las calles de Asís la gente se está cantando el uno al otro a través de las plazas vacías manteniendo sus ventanas abiertas para que los que están solos puedan escuchar los sonidos de la familia alrededor de ellos. Dicen que un hotel en el oeste de Irlanda ofrece comidas gratis y entrega a la casa. Hoy, una mujer joven que conozco está ocupada difundiendo folletos con su número a través del barrio para que los ancianos puedan tener a alguien a quien llamar. Hoy, iglesias sinagogas, mezquitas y templos se están preparando para dar la bienvenida y refugio a los sin hogar, los enfermos, los cansados. En todo el mundo la gente está ralentizando y reflexionando. En todo el mundo la gente está mirando a sus vecinos de una nueva manera. En todo el mundo La gente está despertando con una nueva realidad, por lo grandes que somos realmente, a lo poco control que realmente tenemos, a lo que realmente importa, para amar. Así que oramos y recordamos eso. Sí, hay miedo, pero no tiene que haber odio. Hay aislamiento, pero no tiene que haber soledad. Sí, hay pánico comprando, pero no tiene que haber mezquindad. Sí, hay enfermedad, pero no tiene que haber enfermedad del alma. Sí, incluso hay muerte pero siempre puede haber un renacimiento del amor. Despierta con las decisiones que tomas en cuanto a cómo vivir ahora. Hoy, respira. Escucha detrás de los ruidos de la fábrica de tu pánico. Los pájaros están cantando de nuevo. El cielo se está despejando. La primavera está llegando y siempre estamos abarcados por el amor. Abre las ventanas de tu alma y aunque no seas capaz para tocar a través de la plaza vacía canta
0: Sinceramente, el poema que nos ha recitado Isabel me encanta, sobre todo esa parte donde dice Sí, hay pánico comprando, pero no tiene que haber mezquindad. Y precisamente ahora vamos a hablar de algo que está muy relacionado porque llega el momento dedicado al desarrollo personal, persigues tus sueños, celebra tus éxitos y en este caso vamos a hablar de relaciones interpersonales y lógicamente las relaciones, los afectos están en clara contradicción con lo que es la mezquindad. Y es que desde que nacemos estamos en continuo contacto con las otras personas, nos introducimos en la cultura, en la sociedad en la que nacemos y poco a poco nos vamos adaptando a este medio en el que hemos nacido. Todos estos elementos de identidad cultural realmente nos permiten ir aprendiendo y gracias a este aprendizaje nos vamos integrando con éxito en la sociedad donde nacemos y en las relaciones con los otros. Las relaciones interpersonales son relaciones entre dos o más personas, entre las que puede, entre las que normalmente existen vínculos afectivos. Estos vínculos, estas emociones, estos sentimientos, se expresan en todos los contextos de la vida, como la familia, la escuela, las relaciones de pareja o los compañeros de, de trabajo. Realmente, las relaciones interpersonales, para nosotros, son de vital importancia, porque somos seres sociales y necesitamos de los demás para desarrollarnos, para crecer como personas. Realmente las relaciones con los demás son un espacio de construcción de nuestro mundo interior. Cuando nos relacionamos con los demás estamos expresando criterios, valores, estilos de vida, tradiciones... Pero pero te preguntarás, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestras relaciones? Pues seguramente la mejor manera de cambiar nuestras relaciones es cambiando nosotros mismos, porque de esta manera tendremos la opción de asumir el control de la relación y dejar de depender de la otra parte. Nuestro cambio no no implica necesariamente que la otra persona vaya a cambiar, pero sí que se puede producir un cambio en, en la propia relación. Desde luego, el ser asertivos y empáticos son elementos clave en la inteligencia emocional y pueden ayudarnos muchísimo a cambiar la relación con la otra persona. También es importante que utilicemos lo que se llama la escucha activa para captar los sentimientos de la otra persona, porque de esa manera eh, conseguiremos reconocer y, y respetar el estado de ánimo de la otra parte. Además, Si en algún momento corregimos a alguien, tenemos que enseñarle también las cosas de de forma correcta y tenemos que enseñarle también a hacer las las cosas de de la manera correcta. Por supuesto, no debemos gritarle, ni humillarle, ni burlar, ni burlarnos delante de los otros. Tenemos que, que resaltar los aspectos positivos, lo que está haciendo bien la otra persona y hay que mostrar también en qué se está equivocando esa persona luego pues enseñarle cómo puede corregir sus errores cuando no estemos de acuerdo con los demás pues no no tenemos por qué ser desagradables porque no todo el mundo va a estar siempre de acuerdo con nosotros cuando estemos en desacuerdo pues tenemos que expresarlo de forma respetuosa y después exponemos nuestras razones Y esto lo tenemos que hacer partiendo siempre del respeto hacia la otra persona. Otra manera de que podamos mejorar nuestras relaciones es ganándonos la confianza de las personas. Y te doy una noticia que no sé si es buena o es mala, pero la confianza no la podemos exigir. La confianza nos la tenemos que ganar cuando nos volvemos a comunicar con alguien hay veces que es útil pues, retomar elementos de la conversación anterior elementos que pueden ser valiosos para la persona que tenemos al lado podemos preguntarle por su marido, por su nuevo proyecto laboral esto va a hacer que de alguna manera la otra persona se sienta importante y se sienta reconocida Este detalle que has tenido con la otra persona seguro que no se le va a olvidar por último tenemos que aprender a negociar desde una postura en la que todos ganemos todas las personas tenemos que crecer en un entorno socialmente estimulante todos necesitamos la posibilidad de compartir sentirnos acompañados y queridos por los otros al fin y al cabo lo que da sentido a nuestras vidas pues son las relaciones con las otras personas Y seguramente esta música que estamos escuchando ahora mismo a más de uno y a más de dos le sonará porque es la sintonía de un programa que lleva más de 8 años en antena. Estamos hablando del programa Dimensión Insólita un clásico del misterio en la radio española y aquí, en siete días por delante desde hoy tenemos el placer de contar en el equipo de nuestro programa con Ángel Jiménez el director de Dimensión Insólita periodista, investigador, corresponsal de guerra en Flynn en fin, es un placer contar con él en nuestro equipo y con Ángel Jiménez por lo menos una vez a la semana pues vamos a hacer un viaje pero un viaje con misterio hoy nos vamos a ir Hasta el sur, hasta Andalucía, a la localidad de Ayamonte, donde encontramos kilómetros de playa, una ciudad histórica, limítrofe con Portugal, con multitud de monumentos como la la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Pero vamos a dejar que Ángel, que Ángel Jiménez nos cuente con su propia voz cómo es esta localidad de Ayamonte y cómo son sus misterios.
3: Muy buenas a todos amigos oyentes del programa 7 días por delante Soy Ángel Jiménez, ya me conocéis Y bueno, yo voy a hacer En esta sección de viajes De turismo, pero un turismo Diferente, no el turismo de siempre De las playas que hay que ver Que hay que recorrer O que son hoteles Donde hay que alojarse Sino un turismo distinto Un turismo de misterio Es decir, viajamos Vamos a viajes, conocemos su historia, la cultura, pero siempre dentro de un aro extraño, desconocido, oculto. Y ahora os envío a invitar a que vengáis conmigo, a que viajéis conmigo a un pueblo de Andalucía, en el sur de España, Ayamonte, la provincia de Huelva. ¿Ayamonte qué significa? Bien, Ayamonte está compuesta por dos vocablos: es decir, haya de la palabra caldea, de los caldeos, que significa montaña, colina lugar elevado y montis es en latín creo que lo pusieron los romanos que significa lo mismo montaña, colina o lugar elevado pues bien, Ayamonte eh, es muy turístico es realmente muy turístico es muy, muy visitado por el turismo en verano por sus playas que tienen cerca de 8 kilómetros de largo que puede seguir andando hasta donde desemboca el río Guadiana, justamente en la frontera con Portugal. Luego tienen sus barrios, sus calles, sus casas encaladas, blancas, que andar por sus calles es andar por la historia. Y historia, voy a contaros, pero una historia misticadora. De misterio, de, de esoterismo. Resulta, bueno, pues en la, la zona alta de la, del pueblo, que se le llama La Villa, que es un lugar que tiene unos paisajes que se ve todo el pueblo, unas vistas preciosas, incluso se puede divisar hasta Portugal, ¿vale? Y todo el río Guadiana. En ese lugar, en la villa, eh, está la iglesia de San Francisco, perdón, la del Salvador, que me he equivocado, la iglesia del Salvador. Pero en torno a esa iglesia, en torno a este barrio, ocurren hechos inexplicables. Pues bien, una de esas historias es una de las casas que hay una de sus casas se comenta bueno, comentó hace tiempo una persona que vivía en esa casa que cuando llegaba a casa a altas horas de la noche que venía de trabajar pues que encontraba a una mujer cosiendo es decir escuchaba el ruido de una máquina de coser y que vio a una mujer cosiendo a esas horas altas de la noche parece ser que la historia viene de muy atrás esta mujer que vivía antes en esta casa hizo una promesa a la virgen y era hacerle un manto la mujer murió y no pudo acabar su promesa y parece ser que esa imagen de esa señora viene desde el de, de más allá para acabar su promesa de hacer el manto pero claro, nunca la acaba bueno, luego bajando la calle de la villa hay otra zona de la, del pueblo también que le llaman bueno, la Plaza de Toros, ¿no? que está allí la Plaza de Toros. Es una zona bastante, bastante fuerte, con bastantes focos de, de hechos paranormales. Y también tiene una buena hacia Portugal. Bueno, por este lugar hay casas que en algunos lugares, en algunos sitios, en algunas viviendas tienen hechos de portugués. Incluso en las calles aseguran de ver espectro vagar por las noches no todos los días es realmente esas imágenes dicen que salen o se ven mejor dicho en noches especiales en fechas muy especiales como es Halloween o Noche de Todos los Santos por ejemplo que es la noche más más mística más más crítica en ese sentido hay una zona que dicen de ver a un jinete montar en su caballo que van con armadura pero que dicha imagen que ven esa imagen no toca el suelo es decir que esa imagen está suspendida a una cuarta del, del suelo un espectro bueno, que mucha gente lo ha visto ¿no? luego en cuenta la historia de la iglesia de san francisco que está un pelín más abajo donde se encuentra la plaza de todos muy cerquita está muy cerquita de allí de la zona esa iglesia se hicieron excavaciones y encontraron tumbas tumbas con restos humanos restos de monjes ¿no? pues en esa zona eh, allí también eh, se encuentra hay una calle que es un callejón un callejón que no tiene puertas ni nada, son paredes, son paredes nada más, es un callejón que hace bueno, está la iglesia de San Francisco y el palacio del Marqués de la Monte que luego os comentaré un poco sobre este palacio porque tiene también su historia, pues en ese callejón hace unos años una mujer que venía a trabajar y para cortar es una mujer, también me ha contado muchísima gente esa, esta misma historia, ¿no? Que fue real, además que fue real, pasó, esto pasó. Pues en el Callejón, en la esquina de Callejón vino a un bebé, recién nacido, llorando, tirado en el suelo como si fuese un bebé abandonado. Y luego se acercó a la gente a ver qué pasaba, porque ese niño, ese bebé, estaba en el suelo, estaba ahí tirado, abandonado. Y se acercaron a recogerle. Y como se acercaron a recogerlo pudieron encontrar a un bebé que el cuerpo era de un macho cabrío, con patas de un macho cabrío. Claro, la imagen, imaginaos, la imagen tan, tan espeluznante que, claro, la gente se iba corriendo. Dijeron, ese niño no es un niño, ese es un recién nacido del, del, del mismísimo demonio. ¿no? Es algo ya es algo espeluznante de, be, de ver esa imagen, porque mmm, muchas personas me han dicho que, la, que pasó y que la gente cuenta esto no es leyenda, es que es historia de verdad. Es que esto ocurrió. Ocurrió en cierta parte fue real todo. Este callejón, bueno, era tu campo, era patatas, o sea, el callejón, al final el callejón era tu campo. Y luego estaba ya más arriba, estaba el cementerio. Hoy día ese terreno está ya todo urbanizado. Hay casas, pisos, chales y tal. Pero uno de los callejones que iban hacia, hacia el cementerio. También... El palacio del Marqués de Ayamonte Que está justo justamente en ese callejón Tiene también su historia Este palacio del Marqués de Ayamonte El Marqués de Ayamonte antes eh, Pues cuando vivía allí En este lugar eh, Intentó separar Andalucía de, de España Bueno, pues le cogieron Le juzgaron Y fue ejecutado Le cortaron la cabeza pues bien, cuenta la historia que dentro de este lugar, dentro de este palacio del Marqués de Añamonte, se aparece el alma o el espíritu del Marqués a ciertas horas de la tarde. Cosas que, bueno, a mí me han comentado mucho. Incluso eh, hoy en día este palacio sirve como estudio para el Marqués. Perdón, para el Marqués, no, para un pintor que hay allí muy, muy conocido en Añamonte. Luego está otra iglesia, se llama esas angustias que están en el otro lado del la aire, del pueblo. Es curioso. Pues si cogemos un plano de la ciudad de Ayamonte Del pueblo de Ayamonte Vemos que entre la iglesia del Salvador la, la iglesia de las Angustias Y la iglesia de San Francisco Que hemos estado antes ahí en la villa Podemos ver que forma un triángulo Bien, pues en la iglesia de las Angustias También ocurrieron cosas Y ocurre Hay un patio, un pequeño patio Que es de la iglesia Que tiene una puerta, una reja Que a mí me contaron Los, los que sacan a la Virgen Semana Santa Los costaleros ...que algunas noches cuando iban a la iglesia... ...para sacar a la Virgen... ...en Semana Santa... ...en el patio... ...vieron unas personas... ...vestidas a la antigua usanza... ...que estaban vagando por el patio... ...eran, eran espectros... ...porque decían que eran como transparentes... ...o sea que... ...pasaban incluso traspasaban las paredes... ...estas imágenes que a los el lugar donde vieron esas imágenes, estos espectros en, de, esas, de las angustias, en el patio era antes el antiguo cementerio. Con lo cual, no de extrañar que pasara allí cosas de esas visiones que veían los costaleros. ¿Qué más, monte? Pues puedo contar incluso los pescadores del ¿no? puerto de pesqueros de monte. También me contaron de, de, hace años atrás de ver luces extrañas saliendo del fondo del río Guadiana. Y ese río es ya muy profundo porque es manga de mar. Y para ahí pasan barcos de pesca. Barcos grandes, además. No grandes, barcos gigantescos, sino barcos de pesca bastante grandes. Y esto es lo que puedo contar. Este lugar es un lugar que podéis visitar, que podéis ver. Y hay una calle que de monte, que es muy curiosa. Hay una imagen en un altar de un Cristo. Y dentro de esa imagen hay algo extraño. Eso extraño que es un esqueleto de un feto. ¿Y qué hace ese feto dentro de una imagen cerrada? Pues según los expertos, que significa el mal y el bien? Lo malo y lo divino. Así que os dejo y espero que os guste este recorrido por, por esta zona de Huelva, en Ayamonte. Una ciudad, un pueblo bastante interesante y muy cargado de misterios. Un abrazo
1: y hasta pronto.
0: Pues muchísimas gracias Ángel, a mí personalmente me ha encantado el recorrido que hemos hecho por por Ayamonte y la verdad es que tengo la sensación de que el programa de hoy ha sido bastante completo hemos conocido la ciudad de de Ayamonte y sus misterios con, con nuestro compañero Ángel Jiménez hemos hablado de relaciones interpersonales, te hemos recitado un precioso poema y te hemos contado las noticias más positivas de la jornada es momento ya de despedirnos pero sabes... Estamos perennes en nuestra página web, es decir, que aunque nos vayamos, siempre vamos a estar ahí. En nuestra página web, 7diaspordelante.es, con el 7 número y con el por, con la X, 7diaspordelante.es. Te esperamos también en nuestro correo electrónico, buenosdias, arroba, 7diaspordelante.es. Y por supuesto, en nuestra línea de WhatsApp, donde estamos para tus críticas constructivas, tus sugerencias... ...y todo lo que necesites, el 628-041-073. Repetimos, 628-041-073. Y lo que siempre te digo, nunca dejes de soñar, nunca dejes de sonreír, nunca dejes de escuchar la radio... ...porque sabes que pase lo que pase, nunca te abandonaremos. Mañana, con un poco de suerte, volveremos para darte mucho más y, y mucho mejor... Y ya sabes cuál es cuál es mi nombre, es eh, Nacho Herranz.